1: Yeah.
0: Makanya innal innal minal hasa kata orang Arab. Sungguh gunung itu dari Batu-batu kerikil asal Yang kecil-kecil ini Kata orang Indonesia sedikit-sedikit Lama-lama jadi apa? Jadi bukit Ya itu karena itu hati-hati Makanya Jangan meremehkan Dari kejelekan apapun Apalagi kalau kejelekan tersebut Terkait dengan konoliman kepada manusia lain Kalau itu terkait dengan hak Allah Hak Allah itu Itu mabniya alal musamah. itu dibangun di atas maaf Allah maha pemurah maha dermawan. Tapi kalau hak makhluk itu mabani alam syahadah, itu harus diperhitungkan, harus dituntut. Kalau hak yang terkait dengan makhluk, makanya jangan sekali-sekali berbuat ketoliman apapun terhadap orang lain. Dan ini rambu di dalam kehidupan. Sebab ketoliman tidak diterima terhadap siapapun, termasuk kepada non-Muslim. tidak boleh berlaku zalim kepada non muslim apalagi kepada seorang kepada seorang muslim. Iya. Maka ini dari apa namanya? ayat-ayat yang sangat agung sekali mengingatkan kepada kita semua tentang suatu arti atau suatu makna di dalam kehidupan sangat besar. Pentingnya kita selalu mengingat Akan kandungan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. يعمل مثقال ذرة هي ريار وما يعمل مثقال ذرة هي ريار. من دوام. يجب أن نلاحظ أننا 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 Lakukan apa saja yang kalian inginkan Apa yang kalian mau Lakukan Tapi ingat Allah itu maha melihat Apa yang kalian lakukan Itu apa artinya itu Itu ancaman namanya Jangan oh Lakukan saja apa yang inginkan. Dia berbuat senangan Gak seperti itu kan <laughs> <laughs> Itu kayak ayahnya ya, Bawa cambung kan? Ya silahkan Saya mau bikin ini ya silahkan Tapi ini ada ada hukuman nih Kalau kamu berbuat sembarangan Dijatuhkan hukuman sama ayah Itu kan biasa ya di dalam uslub bahasa Pembahasa Lakukan apa sih yang kalian ingin kerjakan Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui Apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan Maka harus selalu kita pahami Ini ada yang melekat di kita Harus kita jaga, kita pelihara. Apa yang kita kerjakan itu ada hisapnya, ada perhitungannya. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala iya. Ini juga kita semua hafal surahnya. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalamnya dengan sumpah-sumpah besar untuk dua perkara ini Allah firman wasyamsi 10 sumpah Kalau terjemahkan itu 10 sumpah demi matahari dan demi waktu duha 10 sumpah ke bawah itu sumpah untuk apa itu sumpah Hah? untuk menegaskan hal yang penting kan begitu iya. ini ada yang mau ambil hp saya dia bilang itu bukan hp kamu untuk menegaskan saya kadang bilang apa demi Allah ini hp saya itu kan penegasan ya wallahi Ini hati saya. Itu penegasan. Ini Allah bersumpah dengan sepuluh sumpah untuk menegaskan satu hal. Ini perkara dahsyat ini yang mau ditegaskan. Man zakaha, wa khaba man sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya dan sungguh merugi siapa yang mengotorinya. Ini makna ayat ini dari ayat-ayat yang cakupannya universal. Luas sekali Suapat tazkiah Mensucikan diri Itu berbagai bentuk Yang paling besarnya Mensucikan diri dari kesyirikan Mensucikan diri dari Kesyirikan Menghiasinya dengan tauhid Kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tazkiyah, Iya Itu artinya Dia selalu mendidik dirinya di atas ketaatan Dan dia tinggalkan hal-hal yang dilarang. Tazkiyat. Itu artinya dia meninggalkan maksiat-maksiat. Dia tinggalkan kebaliman. Dia tinggalkan hal yang bisa membahayakan. Dan sangat merugi siapa yang mengotorinya. Maka ada khabah man dasah. jiwa itu dikotori. Itu merugiskan. Karena itu dosa-dosa dan maksiat itu. Nau'udzubillah. Pengaruhnya besar sekali dalam kehidupan. Iya. Beda dengan orang yang selalu di atas ketaatan dan ibadah. Ada ibadah yang dia jaga, dia komitmen padanya. Itu tazkiyah itu. Sangat bagus kan. Iya. Makanya seorang itu kadang harus punya amalan. Selain dari kewajibannya ya, Selain dari kewajiban yang ada pada dirinya. Dia harusnya punya Amalan. Tidak dilihat oleh orang Tapi amalannya ini Kontinu dia kerjakan ya. itu diberi tuntunan oleh Nabi SAW atau minal amal namanya. Siapa yang punya khabiat Apabila diantara kalian mampu punya khabiat dari amalan Ada amalan yang dia sembunyikan Amalan yang dia sembunyikan Dia simpan Tapi dia kontinu mengerjakannya Terus-benerus mengerjakannya. Nah, ini PR-nya ya, silahkan. Belajar cari amalan itu. Cari amalan itu. Kalau belajar pasti dapat. Banyak amalan yang bisa dilakukan untuk hal tersebut. Makanya ada orang-orang soleh itu meninggal dia punya amalan-amalan itu tidak diketahui kecuali setelah dia meninggal. Iya. Tidak diketahui kecuali setelah dia meninggal. Ada orang misalnya Dia ternyata apa namanya setelah dia meninggal, dia punya mushaf itu itu sudah terlihat sering sekali digunakan. Itu bisa diukur darinya. Ini orang fatam alquran setiap berapa hari? Ya setiap berapa hari? Nah, itu tidak diketahui oleh orang-orang. Ya. Ada yang lebih daripada itu. Dia selama kehidupannya biasa saja Sebab dia menghutamkan Al-Quran dari hafalannya Cuma di akhir umurnya Dia bicara kepada putrinya Karena putrinya terlalu sedih kepada ayahnya Maka dia berkata kepada putrinya Tidak perlu kamu khawatirkan ayahmu ya. di, di tiang itu Katanya itu sudah pernah di situ Al-Quran sebanyak 17.000 ribu kali 17.000 ribu kali Kita khatam Al-Qur'an dalam setahun berapa kali? Hah? Ramadan, Masya Allah. Itu pun mending kalau Untung ya khatam ya. Ini 17 ribu kali dia. Bisa dihitung berapa kali dia khatam Al-Qur'an. Iya. Jadi itu amalan-amalan kadang berjalan. Perlu kita lihat. Itu yang tahir ya. Ada amalan-amalan di dalam hati. Itu lebih dahsyat lagi sebenarnya. Amalan-amalan dalam hati. Iya. Dia latih dirinya, punya amalan Dia tidak pernah menyimpan dendam apapun kepada orang Ada yang berbuat keliru kepadanya, selalu dia maafkan Itu aja, dia latih dirinya itu aja Sehingga dia keluar dari dunia dalam keadaan Tidak mau bersangkutan dengan siapa Nah itu disebut itu, ada seorang sahabat Yang dikata oleh Nabi ini Penduduk surga, berapa kali masuk begitu Nabi katakan kepada para sahabat akan datang seorang penduduk surga Datang orang itu Beberapa hari Orang itu terus diantar. Ya. Nah itu dari setelah diperiksa dia cuma bilang dilacak di rumahnya di ini. Nggak terlihat dia melakukan sholat malamnya juga. Tidak ada yang istimewa. Tapi sebelum subuh dia bangun untuk sholat witir. Ya. Tapi nggak pernah berucap yang tidak baik. Tapi puasa juga siang hari nggak puasa juga. Biasa-biasa saja. Ya. Akhirnya dia cerita bahwa Sebenarnya saya ini, saya berusaha Untuk tidak menyimpan sesuatu apapun Di hati saya terhadap siapapun Dari umat Islam itu, namanya salam atau sodor Hal yang baik Jadi banyak dari Ketaatan-ketaatan itu Baik, kemudian berikutnya Ini yang keberapa sekarang? Hah? Yang kelima Baik, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah At-Tur "Wal ladzina amanu wattaba'atkum dzurriyatuhum biiman alhaqna bihim Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan maka kami akan mempertemukan mereka dengan keturunannya tersebut Ini ayat dari ayat-ayat yang sangat agung ya. Rambut di dalam kehidupan. Kalau kita itu hidup, itu harusnya ada hubungan. Antara generasi sebelumnya dan generasi setelahnya. Terhadap orang tua kita, kakek-kakek kita. Kita itu melakukan amalan-amalan yang bisa menyambung kepada mereka juga. Sebagaimana anak-anak kita juga seperti itu. Bertemu di dalam amalan-amalan Yang bisa menyatukan kita di sorga Iya Amalan itu semuanya terikat dalam bingkai keimanan Walladina aman Orang yang beriman Dan diikuti oleh keluarganya dengan keimanan pula Iya Karena itu ada anak-anak Masuk ke dalam sorga Tapi orang tuanya lebih baik daripada dia. Daripada mereka. Lebih tinggi derajatnya. Maka di sorga, anak-anak ini dinaikkan derajatnya. Sehingga berkumpul dengan orang tua. Dan ada orang-orang tua, derajatnya di bawah anak-anaknya. Tapi diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Karena mereka sama di dalam keiman. Iya. Karena itu pokok yang harus dijaga di tengah keluarga itu. adalah pembahasan keimanan tauhid iya. Dan ini harus dipelihara pada anak-anak dan keturunan bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala mempelajari tauhid kalau Quran di dalam sebagian amalan-amalan apalagi di masa sekarang ini ya itu kadang sulit untuk kita hindari iya karena banyaknya pengaruh-pengaruh pergaulan di kehidupan Ya, anak-anak sudah dirawat, pergi kerja, akhirnya Terjadi perubahan-perubahan ya. Hanya kalau Ditanamkan padanya nilai-nilai keimanan Tauhid yang benar, ini yang Sebenarnya Inti dari kebaikan Untuk anak itu Dan ini perlu di, Diajarkan kepada Anak-anak Karena itu dari kekeliruan orang tua Banyak kekeliruan ya orang tua Kadang anak-anaknya diberi pendidikan Betul diberi pendidikan Islam. Diajari membaca Al-Qur'an. Ya. Tapi tidak diberi pelajaran-pelajaran yang membangun jiwa tauhidnya. Harusnya diberi pelajaran khusus terkait dengan tauhid. Diberi pelajaran yarhamakallah. Diberi pelajaran khusus terkait dengan tauhid ya. Apa yang merupakan tauhid itu pokok sebenarnya. Harus dipelihara. Subhanallah Jadi orang yang beriman diikuti oleh keluarganya yang keimanan, Maka akan dipertemukan Akan dipertemukan Di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surga Ini batasan-batasan Rambu-rambu Itu penting untuk kita cermati Berikutnya yang keenam Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surah An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para sahabat intakunu ta'alamuna kainakum ya'alamuna kama ta'alamun wa tarjuna minallahi mana tarjun kalau karyanya itu merasa kesakitan ya merata menderita ini di posisi ini pertama ya di surah An-Nisa ya surah An-Nisa ini surah Madaniya ya. di kota Medina itu sudah ada syariat jihad Fahabat itu kadang, kadang mengalami kekalahan juga. Mengalami gangguan-gangguan. Jadi mereka itu merasa sedih. Merasa pedih juga dengan sebagian hal itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan. Kalau kalian merasa sakit seperti itu. Mereka juga orang-orang kafir sakit. Sama seperti kalian. Iya. Tapi bedanya apa? Wa tarjuna minallahi mana Tarjun. Tapi kalian itu mengharapkan dari Allah Apa yang mereka tidak harapkan Itu bedanya Karena itu kalau ujian dan cobaan Semua orang ada ujian dan cobaan Di atas muka bumi ini Siapapun dia Muslim maupun non muslim Semuanya ada ujiannya, ada cobaannya Si kaya maupun si miskin Semuanya ada ujiannya, ada cobaannya Merasa sedih, merasa sakit Pasti ada itu dalam kehidupan. Tapi bedanya. Seorang mu'min itu. Dia mengharapkan dari Allah. Apa yang mereka tidak harapkan. Ya. Di belakang ujian dan cuman ada harapan-harapan. Mereka pintu-pintu. Membuka untuk dirinya pintu-pintu ibadah. Ada berbaik sangka kepada Allah. Ya. Berbaik sangka kepada Allah. Bersama dengan kesusahan. Pasti ada jalan keluar. Nah, itu selalu ada itu pada seorang mukmin. Yaitu rambut kehidupan. Penting kita miliki. Jangan sampai seorang itu menghadapi masalah-masalah. Akhirnya. Dia berburuk sangka kepada Allah. Semakin jauh dari kebaikan. Sudah kena masalah. Tertimpa masalah lain pula.
1: Ya.
0: itu ya. akan terjadi nanti pada seorang. Apabila. dia tidak berada di atas garis dan rambu kehidupan ini untuk seorang muslim. Kalau kalian merasa kesakitan, selain kalian juga orang-orang muslim juga merasa kesakitan, sama seperti kalian kesakitan. Tapi bedanya kalian itu mengharap dari Allah apa yang mereka tidak harap. Iya. Orang muslim itu diberi kabar gembira dengan surga di belakang ujian dan cobanya ada berbagai kebaikan-kebaikan. Pahala-pahala yang besar. Padahal yang melimpahnya. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Ini mungkin saya tidak jadi di sini. Ini tidak baik untuk saya. Mungkin Allah akan bukakan untuk saya pintu yang lebih baik daripada itu. Itu seorang muslim itu. Ya. Dia beriman kepada takdir dan ketentuan Allah. Ini terjadi Allah sudah takdirkan. Walaupun saya berusaha Allah tidak menakdirkan itu. Saya tidak akan mendapatkannya. Kalian mengharap dari Allah. Apa yang mereka tidak harapkan. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketujuh adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya <tuh> amanu Akhir ayat di surah Ali Imran. Ya. Surah Ali Imran ini surah makia ya. Di dalamnya terdapat penyebutan beberapa kejadian besar yang dialami oleh, oleh-, oleh, oleh umat Islam Termasuk kejadian di perang Uhud Disebutkan di surah yang sangat agungin Dan di akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berhidmat Ya aman Wahai orang-orang yang beriman Isbiru bersabarlah kalian, Wasabiru Dan lakukan musabara Musabara itu, dia sudah bersabar ya. Kena lagi ujian. Tapi dia sabarkan lagi diri. Sabaran di atas kehabaran. itu Dan lakukan ribat. Wattakullah. Yeah. Dan selalulah bertakwa kepada Allah. lalakun tuflihun Iya. Ini memang negeri ujian dunia itu. Dunia ini kata Nabi SAW. Dalam hadis riwayat muslim, dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya seorang mukmin dan surganya orang kafir. Orang kafir <coughs> dia semiskin apapun di dunia ini, ya, sepapa apapun dia di dalam kehidupan dunia, itu tetap dia sorga di dunia ini. Dia di akhir tidak ada kebaikan sama sekali. Tapi seorang mukmin dia sekaya apapun di dunia ini tetap saja dia penjara bagi Karena Karena di tangannya tidak bisa selalu dia gunakan. Ada batasannya untuk seorang mukmin. Dia melakukan ini ada hal yang diharamkan, tidak boleh. Kerjakan ini tidak boleh. Tetap dia penjara. Walaupun dunia dan segala isinya milik dia, tetap saja dia penjara. Iya. Karena dunia ini Tidak dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Simbol kebaikan seorang mu'min ya Kalau hanya urusan harta dunia Orang kafir juga diberi dunia Jelas ya Tapi di dunia ini Yang berharga pokok yang berharga bagi seorang mukmin itu adalah keimanannya Itu adalah keimanan Maka Harus ada usaha Dan upaya Nah itu Allah subhanahuwataala ingatkan mereka yang selamat dari kerugian salah satunya adalah orang-orang yang bersabar. Walasri dal insan la biqasri, apa? Illa alladin amanu waamil salih watawasau bilhaki watawasau bersabar. Harus ada kesabaran. Dan ketika penduduk syurga sudah masuk ke dalam syurga, maka para malaikat memberi sambutannya. Apa yang mereka katakan? Asalamualaikum bima sabartum Keselamatan bagi kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Itu semuanya dari sabar. Ya. Dari kesabaran kalian. Memang perlu kesabaran di kehidupan dunia ini. Perlu kesabaran, sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam ibadah. Ya. Ini majelis ilmu seperti ini saya Itu subhanallah perlu kesabaran Perlu kesabaran Ya mungkin bisa bersabar satu kali Dua kali Tiga kali Tapi dia sebagai seorang penuntut ilmu Sampai kematian datang menjemput ya Itu perlu kesabaran Perlu kesabaran Iya Tapi yang indah dari sabar itu Kalau seorang sudah terbiasa dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya. Itu yang indah dari sabar. Karena itu kata Nabi SAW, وَمَا يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ وَمَا ataan khairan wa خَيْرًا min مِنَ السَّبْرِ Siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang bersabar. Ini berusaha ya, dia bersabar. Tadinya sering berontak, melampiaskan, tapi dia berusaha menyabarkan diri. Maka Allah akan bantu dia untuk menjadi orang yang bersabar. Ya, kita melangkah saja, satu langkah agak berat begitu, Allah akan mudahkan langkah-langkah setelahnya. Itu dari keindahan sabar. Dan kalau seseorang sudah diberi sabar ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairan wa Tidaklah seseorang itu diberi pahala lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran." itu kadang ibu-ibu di rumah itu, Subhanallah ya. Kesabaran itu penting. Di dalam mendidik anaknya, di dalam mengarahkannya. Ya. Dari kesabaran itu, itu akan berbuah. Akan berbuah. Itu perlu di, dijaga. Bahwa ini adalah hal yang besar. Karena itu Allah perintahkan. Ya yuhandai yuhamanus biru wa yuhara-yuhara beriman. Bersabarlah. Wasabiru. Dan terus lakukan kesabaran. dan lakukan ribat ribat itu asalnya itu adalah umat Islam berjaga di daerah-daerah yang rawan akan serangan musuh dia berjaga di situ dia selalu waspada ya, tapi kadang digunakan ribat itu untuk mana seseorang berada di atas amalan-amalan yang besar amalan-amalan yang berat yang dia selalu berusaha untuk menegakkannya Berusaha untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir dikatakan wetakul dan bertakwalah kepada Allah. Setelah ini dikembalikan lagi kepada takwa. La supaya kalian beruntung. Baik. Itu yang keberapa tadi? 8 atau kesemua? Baik. Sekarang yang ke 8 Yang ke 8 Yang ke-8 ini adalah ayat-ayat di surah Al-Ankabut. Atau satu bagian dari ayat di surah (coughs) Al-Ankabut. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. pada ayat yang ke 17 ya pada ayat yang ke-13 jadi dalam ayat di, di akhir ayat dikatakan wa'buduhu turjaun ya. ini di konteks penyebutan kisah nabi ibrahim ya menegur kaumnya Penyembahan mereka kepada Selain daripada Allah SWT Dan beliau terangkan bahawa Yang kalian ibadahi itu Tidak memiliki rezeki bagi kalian Rezeki itu hanya di sisi Allah Karena itu beliau katakan Kau bertagu inda Allah kirizqa Wa abuduhu wa syukuruna Ili kita rejaw Carilah rezeki itu di sisi Allah Dan selalunya beribadah kepada Allah Bersyukurlah hanya kepadanya kalian dikembalikan. Ini empat hal luar biasa ya. Ya. Pertama cari rezeki di si Allah. Ini kadang kali ini ini harus menjadi rambu di dalam kehidupan kita. Orang beraktivitas, bekerja dan seterusnya, kadang mengharap di tangan manusia sesuatu yang berlebihan. Kadang untuk rezeki mencari dari rezeki atau bahasa yang lain kata ini bagi manusia mencari dari harta dia kadang melakukan pelanggaran-pelanggaran iya maka diingatkan pabetagu indallahirizqa rezeki itu di sisi Allah minta dari Allah Subhanahu wa taala iya Jadi kalau kita jadikan Allah sebagai tempat kita untuk memohon adanya kita berharap nah itu baru benar Kemudian ingatkan waqfuhu dan selalulah beribadah beribadat kepadanya, dan bersyukurlah kepada Allah. hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Jadi kita cari apapun, ya, ujung-ujungnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu selalu diingatkan itu, ma'am ubudiya. ada kesyukuran Iya ini rambut dalam kehidupan ya kita semua beraktivitas semuanya mencari rezeki rezeki itu ada dalam bentuk harta ada dalam bentuk agama cuman kan orang kebanyakannya kalau rezeki ya harta ya kan begitu padahal rezeki dalam bentuk agama itu kadang lebih bernilai ya. ini kita duduk di majelis ilmu seperti ini juga itu rezeki sebenarnya dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan bertambah ilmu itu rezeki juga. Itu rezeki dari Allah. Itu lebih besar nilainya. Itu semuanya dicari di sisi Allah. Dan rezeki itu diarahkan kepada makna ibadah. Jangan lepas dari mana ibadah. Kita dicipta untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal illa liyabudun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Iya. Dan banyak bersyukur Ingat Pada rezeki itu juga ada kewajiban bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam mensyukurinya Di antara bentuk mensyukurinya Dia memuji Allah dengan disannya Dia selalu mengakui bahwa itu nikmat datangnya dari Allah Dan di antara yang paling pentingnya Jangan dia gunakan rezeki itu Kecuali pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik. Kemudian yang ke 9 ini potongan dari ayat di surah Tauba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ridwanun min akbar." Dan ridho dari Allah itulah yang terbesar. Itu rambu kehidupan seorang mukmin. Bahwa Yang terbesar di dalam hidupnya Itu adalah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala Dan ridho Allah itu kalau dia dapatkan Itu yang terbesar melebihi segala hal melebihi segala hal Karena itu orang yang beruntung Keluar dari dunia Itu kalau dia menyandang ridho dari Allah Makanya apa ayat itu yang Dikatakan Ya Tuhan nafsul mutma'innah Apa? Yerjee ila Rabbiki radia dan mardia. Padahulih fi ibadik, wadahulih yanti. Wahai hamba-hambaku, wahai jiwa yang tenang. Ya, keluarlah engkau kepada ya. dalam keadaan rito dan di rito. Nih perhatikan ya, dalam keadaan dia rito dan dia rito. Ni jenjangnya dari jiwa rida dia di dunia itu rida akan ketentuan Allah. Rida akan syariat-Nya. Iya. Kaya Nabi sallallahu bersabda, "Dzaqa iman. Man radiya billahi Rabban wabil bil Islam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman." Orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu sebagai Rasulnya, itu ridho akan hal itu semuanya. Dan ini ridho ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung, ketaatan yang sangat besar, dan ridho itu ada pintu-pintunya, ada sebabnya, ada jalan-jalannya. Makanya kita berusaha bagaimana kita hidup untuk mencari Allah. Dan apa yang kita kerjakan itu semuanya di atas jalan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia ketika keluar ruh ini dari jasad, dikatakan kepadanya, Ya ayatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, diridai ya Allah subhanahu wa taala. Ya, disitulah hal yang terbesar yang dia dapatkan. Kayaknya dikatakan waridwanum minallahi akbar. Ridha dari Allah itu yang terbesar. Pada khulifi ibari wa dakhuli masuklah engkau di golongan hamba-hambaku. Jadi ketika hamba ini kata hamba disandarkan kepada Allah, itu pengkhususan ya, penghormatan, ini bukan sembarangan orang ya, orang ini hamba-hambaku. Masuklah kalian ke dalam surga. yang disebutkan di dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim, ketika penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga, penduduk neraka juga sudah masuk ke dalam neraka. Kemudian setelah itu sudah tetap segala sesuatu. Maksudnya penduduk sorga yang merupakan penduduk sorga, sudah ada di sorga semuanya. Penduduk neraka sudah yang merupakan penduduk neraka semuanya sudah ada di dalam neraka. Tidak ada lagi yang keluar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, pun mengumumkan supaya kematian didatangkan supaya kematian didatangkan dalam bentuk kambing berbulu kemudian kematian itu dikatakanlah kepada penduduk sorga wahai penduduk sorga, apakah kalian kenal ini? penduduk sorga berkata, iya, itu kematian wahai penduduk neraka, kalian kenal ini? Menurut neraka berkata iya itu kematian Bagaimana tidak semuanya kenal kematian full setiap jiwa pasti merasakan kematian dia sudah pernah merasakannya tahu semuanya kematian kemudian kematian pun disembelih kematian pun disembelih dikatakan kepada penduduk sorga penduduk sorga huudun bila mau kekal tidak ada kematian lagi penuh neraka huudun bila mau Kegekalaan tidak ada lagi kematian Lalu disingkaplah tirai untuk penduduk sorga Atau dikatakan penduduk sorga Dalam hadith yang lain Wahai penduduk sorga Ingin kalian aku tambah Penduduk sorga berkata Wahai rohku, apalagi Yang lebih daripada ini Dari kenikmatan yang kau berikan kepada kami Maka dikatakanlah kepada mereka Ya, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyingkap wajahnya, bahwa ada ridaku untuk kalian. Itu salah satu hal yang terbesar. makanya dikatakan katakan minallahi akbar. Kalau Allah sudah ridho kepada hamba itu, maka hamba itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala hal yang baik untuk dirinya. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir mungkin di sini. Ini dari ayat-ayat. Yang terkait dengan hakikat dari kehidupan dunia. Ia, itu Firman Allah Subhanahu Wa Taala di Surah Al-Hadid. Allah Firman, "Ya ilmu, an-nahmal hayatul dunya lai buwalah." Ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu adalah laibun. Permainan. Walahun sendaguram. Wazinatun dan perkiasan Pada ayat ke-20 ya. bainakum watakaturum fil amwali wal'ulat. Hanya sekedar berbangga di tengah kali ya. Saling merasa banyak. Dalam harta dan anak-anak. Ya. Ini salah satu ayat ya. Yang menggambarkan tentang hakikat kehidupan dunia Yaitu rambu kehidupan, penting suap Seorang mukmin itu dia harus tahu Bahwa dunia itu Itu tidak ada harganya untuk dia Dan dunia itu bukan hal yang akan dia bawa untuk ke negeri akhiratnya Akan dia tinggalkan Makanya hanya disebut permainan sendaguro, gurau perhiasan untuk bersombong-sombong bermegah-megahan saja. dalam harta dan anak-anak. Iya. Dan ini perlu dipahami. Dan ayat-ayat yang memperumpamakan tentang dunia itu pembahasan khusus ya kalau kita kaji. Karena itu sebenarnya ketika Allah perumpamakan Ya, diperumpamakan seperti tanaman tumbuh, kemudian menghijau, mengering, lalu berguguran, hancur. Ya, diperumpamakan bagi ikan air. Itu kan ada maknanya semuanya. Ya, ada maknanya. Bagaimana dunia itu Segera hirnanya? Ya, bagaimana dunia itu tidak tetap? Tidak tetap. Ya, kadang ikut ke sana, kadang ikut ke situ ya. Bagaimana dunia itu Membuat seseorang itu Selalu goyah dengannya Jadi itu makna-mana dari kehidupan dunia Harus kita ingat Kita jadikan sebagai rambu Di dalam kehidupan kita Silahkan seseorang itu memiliki dunia Berada di tangannya Sebanyak-banyaknya Tidak ada masalah Yang penting dunia itu bukan di hatinya Ibarat ibarat perahu Kalau perahu itu di atas air Itu nggak ada masalah yang Masalah itu kalau air di dalam perahu Akan tenggelam perahunya ya. Dan tidak ada masalah Seorang itu punya sesuatu dari dunia di tangannya Tidak di hatinya Tapi dia bertakwa kepada Allah Di dunia yang berada di tangannya Dia bertakwa kepada Allah Bertakwa kepada Allah di dalamnya Jangan melakukan hal-hal yang diharamkan Dia keluarkan dari Kewajibannya Dia berikan hak orang yang berada di tangannya karena pada harta kita itu ada hak orang-orang di situ. Dari hak orang miskin, hak orang yang fakir dan seterusnya. Dia keluarkan. Kemudian dia pakai dari dunianya tersebut apa yang bisa membantunya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ini mungkin 10 tempatnya dari Al-Qur'anul Karim. Semoga bisa menjadi rambu-rambu dan bijakan untuk kita semua di dalam kehidupan ini wallahu taala ala.